0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 18 con Andrea Cardona. Eh, de primero todo, quiero agradecerle a toda la gente que pues, nos está siguiendo. Llevamos 18 episodios subidos en las plataformas, llevamos 30 grabados, así que hay mucho por venir. Eh, estén listos, por favor, para la, la próxima semana que vamos a sacar un nuevo segmento los martes, eh, son de temas en específicos como trending topics, hablando de la Bitcoin, hablando de blockchain, hablando de Big Data, hablando de toda la parte digital, entonces creo que van a ser temas de interés, eh, van a durar no, no, más de 30 no, no más de 30 minutos, entonces podrán escuchar una historia de alguien, eh, pues un emprendedor o empresario o alguien de exitoso y después van a poder aprender de un tema en específico para que pues no sé tal vez les interese y quieran seguir investigando para desarrollar también no sé aprender más de lo que está pasando eh, por favor síganos en las redes sociales es bien importante porque yo ahí pues estoy dando giveaways de los libros eh, que recomiendan cada cada persona Sa sacamos un top ten de las cosas que se aprendieron en cada episodio eh, pues y siempre sacamos contenido rifas o noticias y también, pues, si quieren saber a quiénes hemos entrevistado, si quieren estar pendiente de las, de las historias, pues, ahí lo pueden hacer. Eh, bueno, el episodio número 18 creo que es especial. Eh, pues, Andrea Cardona es la primera mujer centroamericana en subir el Everest. Creo que es una persona eh, de admirar. Nos cuenta un poquito de su historia, eh, cómo todo lo que le sucedió durante casi 10 años la llevó a, pues, estar en el Everest y, pues, lograr ese, ese logro. Eh, entonces por favor escúchenlos si saben de alguien que les pueda servir recomiéndennos por favor hay mucha gente que necesita esto, necesita motivarse necesita inspirarse, ne necesita saber que los chapines y podemos entonces muchas gracias a todos y, y gracias por sintonizar Mb Podcast nuestras redes sociales eh, estamos en Facebook como Mb Podcast en Instagram estamos como Mb Podcast raíz abajo como ese, ese pisito eh, en Youtube estamos como Mb Podcast y... Mmm, Ahorita solo las tres plataformas, en Spotify, iTunes, tenemos unas plataformas que si en dado caso alguien no tiene o no paga Spotify o no, no tiene iTunes, lo pueden escuchar sin, sin plataforma, lo pueden escuchar directamente desde internet, eh, están en el link de mi Instagram, eh, lo voy a tratar de poner ahí para que toda la gente lo sepa, igual está en Facebook, así que eh, por favor síganme y así pues, generamos una comunidad y ustedes están más interesados o más pendientes de lo que está pasando. Muchas gracias. Grabando audio y ya estamos grabando video. Entonces, eh, Andrea, muchísimas gracias por tenerme aquí. Estamos aquí con Andrea Cardona, que es, una, que es autora de su libro. Es empresaria, es la primera mujer centroamericana en escalar el Monte Everest. También la, persona, la primera persona latinoamericana en cubrir el grand challenge que se llama Adventure Grand Slam.
1: Así es. Entonces, si quieres, Andrea,
0: gracias en serio por tu tiempo, yo sé que es súper valioso.
1: Ay, eh, a ti, muchas costó gracias. Costó un cachito
0: ahí que lográbamos la reunión y me gustaría empezar realmente con, con algo fuera de lo común. Me gustaría empezar cómo eras de niña, De toda tu trayectoria desde que estabas en el colegio, cómo te identificaban tus características. Entonces... Ahí está el micrófono abierto.
1: Y mira, decís que es tal vez un tema menos común, pero a mí me encanta hablar ¿Sí? de mi niñez ah. porque yo siento que tenemos muchas cosas que, son, que ya traemos, ¿verdad? Y que tal vez lo eh, representamos de distintas formas. Uh -huh. Pero ponete, yo hacía muchos berrinches. Cuando no me daban <risa> algo, yo hacía... <iba así>, <risa> y además fui la primera nieta, digamos, y la primera hija de las dos familias, porque mi papá y mi mamá son ambos los mayores de la ah, okay, familia. Okay. Entonces, ¿ya te imaginas? Como que sí crecí un poquito consentidas y todos. ¡Ay, que la novedad de la nueva bebé de la familia! Pero mis papás eh, metieron las patas. Uh -huh. <risa> ellos eh, a los 20 años pues quedaron embarazados y entonces eran todavía estudiantes, se casaron súper jóvenes. Y ahí resulta lo que, lo que casi siempre sucede, que bueno, ellos todavía tienen que estudiar, uh -huh. después buscaron un trabajo. Entonces, todo el día se la pasaban afuera. Y yo me crié con las abuelas. Entonces, las abuelas son lo máximo. Las abuelas solo te dan amor y te dan de todo. Entonces, como que sí me acostumbré a que yo lo que quería, lo obtenía. Uh -huh. Después ya con mi familia, como con papás jóvenes y todo, cada vez que había algún feriado, mi papá y mi mamá, bueno, nos vamos a Salamá, nos vamos al Quiche nos vamos a Petén, nos vamos y tenía también un tío biólogo y a él siempre lo mandaban como que a diferentes lugares entonces, le cada vez nosotros lo nos, nos íbamos a visitar esos lugares entonces yo empecé a desarrollar esa curiosidad por conocer lugares nuevos entonces ya mis fantasías de niña era yo quiero ser exploradora y yo veía la película de Indiana Jones y yo me visualizaba ahí, ¿sabes? así como que y estar en la jungla y descifrar códigos y después pasar esos puentes y todo lo que se tratara de aventura a mí me encantaba uh -huh. entonces uno ya viene con eso pero después uno crece y de repente a todos nos pasa siento yo que nuestra mente es sin límites cuando uh -huh. somos niños y después ya empiezan a un montón de cosas ¿no? pero tienes que subir una carrera que después te va a encontrar un trabajo que después y poco a poco nos vamos adentrando a un sistema que si no sabemos no tenemos un manual de uso de cómo manejar ese sistema y hasta dónde tiene beneficio uh -huh. Entonces nos empezamos como a poco a poco a apagar en esas fantasías, en esos sueños, en todo ese potencial ilimitado que realmente tenemos. Yo tuve un evento que me marcó bastante y fue cuando mis papás se divorciaron. Yo tenía 13 años, la mayor, ya sabes, mis, mis hermanitos más pequeños. Y fue como un parteaguas porque fue bien retador como que acostumbrarme, que estar con mi mamá y después ella se volvió a casar. Eh, y después con mi papá unos otros días y mi mamá se casó con este señor italiano eh, tenía problemas de alcohol entonces yo estaba muy mal en mi casa nos fuimos a vivir al lago Atitlán entonces tenía como la naturaleza como mi refugio un poquito ¿sabes? porque vivíamos enfrente del lago yo a veces me iba a subir el San Pedro todas las mañanas <risas> me iba a correr al pueblo de al lado regresaba a mi casa me tiraba al lago y nadaba Como que una vida muy activa, muy solitaria No habían personas de mi edad Yo tenía como 15 años, cabal, cuando nos fuimos ahí Y entonces yo como que poco a poco me fui metiendo en todo esto de Qué lindo estar en la naturaleza, esto me da mucha paz Y empecé a soñar que yo quería estudiar una carrera que me permitiera viajar Si yo iba a seguir estudiando, tenía que ser algo que me abriera las puertas al mundo empecé a aplicar por becas y me fui a Italia yo creo que ahí ya me estoy saliendo un poquito de mi niñez sí, eso pero es bueno. ajá, eh, creo que esos dos factores me, me empujaron como a, a decir yo puedo estar en otros países ajá. y muchas veces y estas son cosas que como no te las preguntan mucho, yo no, no hablo mucho de esto pero el hecho de haber tenido esas eh, experiencias difíciles o en, esa, en ese momento de la adolescencia por lo menos, yo siempre pensé irme del país, irme a vivir a otro a otro lugar. Todo eso era para mí mejor en ese momento que estar en mi casa. Uh -huh. Entonces como que me dio me excusa, fuerza para, para irme. Uh
0: -huh.
1: Y yo sí pienso, ahorita a mi edad, yo decir una chiquilla yo de 15 años ya pensaba que yo podía ser independiente y a los 18 años me fui de mi casa y no regresé hasta 10 años después. Imagínate, yo digo, ¿cómo a esa edad podía hacer esas cosas?
0: <risa> Tal vez era por la relación que tuviste con tus abuelos, o sea, como gente un poquito mayor ya te vería un poquito más la mente a pensar las otras cosas. Sí,
1: sabes? Y, y también como que yo siempre sentí que yo me merecía las cosas. O sea, yo decía yo no me merezco esta vida. Uh -huh. Entonces yo voy a buscar la vida que sí me merezco uh -huh. y eso es bien importante porque a veces la vida te presenta tantas oportunidades, pero si nosotros mismos sentimos que no las merecemos o no buscamos algo mejor, aunque estén, no las vas a ver.
0: Sabes qué curioso porque casi todos los episodios que hemos grabado, casi todos son los, los hijos pequeños. Mm. Entonces todos dicen sí, que como, como soy el hijo pequeño me, me dejaron ser un poquito más libre, y ya con mis hermanos grandes pues eran los que eran los estrictos y ahorita que soy el pequeño pues me dejaron un poquito ya, ya o sea, ser libre pues ya no te ponen tantas restricciones porque ya saben cómo hacer las cosas. Entonces qué interesante tu punto de vista porque no, no fuiste no solo la, la más grande sino que la única en nacer en esa época pues porque fuiste la primera de, de, de la familia, uh -huh. la primera nieta uh -huh. entonces tal vez esa, esa no sé, esa oportunidad de estar con tus abuelitos con, con las personas grandes y poder entender cómo funciona pues esa mentalidad no sé, tal vez te hizo un poquito más madura de cierta manera y querer más rápido o sea, saber más rápido qué es lo que querés que te hizo pues a los 18 ya saber qué querías, porque eso los 18 no creo que todos sepamos qué queremos no, no creo que todos ya saben qué es lo que quieren y que a eso voy a ir a buscar pues uh -huh. es, es bien raro si
1: sí. tienes razón y creo que algo que definitivamente sí ayudó es el hecho que mis papás me llevaran a hacer ese tipo de experiencias uh -huh. que los niños de esta época muy pocos viven uh -huh. y de verdad yo conocí toda guatemala y mi papá siempre me decía Andrea para que ames a tu país lo tienes que conocer Cabrera. Entonces desde niña creo que eso es algo muy importante porque imagínate tú a un niño decirle ahorita ya no puedes ver redes sociales, lo aniquilás. Pero si tú le decís, ¿sabes qué? Vamos a acampar a lo volcán Ajá. y venite y traemos, traigamos a tus amiguitos. Uh -huh. Y yo siento que estamos en una época que en lugar de quitarle a los niños lo tenemos que reemplazar uh -huh. por una emoción igualmente fuerte o algo que los pueda hacer que se apasionen por algo diferente
0: sí, entonces ya por un
1: deporte por otro tipo de cosas que sí los hacen crecer
0: ahorita lo que ya estado agarrando un poquito más de popularidad es los scouts uh -huh. no es uh -huh. algo eso de que hayas incluso un programa que quiera fomentar más el, los scouts en los niños o los jóvenes de los colegios
1: me encanta porque eso
0: te hace que una que, te, que tengas un poquito de actividades más físicas de desarrollo mental porque te ponen a, pues a Aprender de, de... técnicas de sobrevivencia... De rescate... Cosas así... Entonces te saca también... Y te quita el tiempo... Que estarías usando... No o sé... Sea, tal vez viendo tele, Viendo tu celular... Conoces gente de todo Guatemala... Que es importantísimo pues... No solo quedarnos con nuestros amigos... O nuestra... Burbujita... En la que vivimos a esa edad... Porque... De, del colegio te vas a tu casa... Y... estás haciendo tareas... Lo que sea... Y el día siguiente lo mismo... Entonces... Te mantienes esa misma mentalidad... Durante... ¿Qué? Seis años... Total... Entonces es importante... Que, como tú decís... Que... Que damos esas actividades. Me Entonces, encanta,
1: me da mucha esperanza y de verdad, sí, perdón, sí, quiero agregar sí. una cosa más que es cómo nos hemos separado de nuestro origen, digamos, uh -huh. como la naturaleza. Porque cuando, como niño, por ejemplo, solo ves carnes empacadas, todo está en, en los supermercados, después en la refri, después en tu plato. <risa> Tú piensas que saber ni cómo se produce la comida. Real. Entonces, si estamos como rompiendo algunos ciclos vitales para la preservación de este planeta es porque no tenemos contacto con la naturaleza, mm -hmm. no nos exponemos a entender los ciclos de la naturaleza, por eso somos cada vez más desesperados, queremos todo rápido, mm -hmm. queremos todo y nos pasamos por encima de cualquier cosa. Y de verdad que cuando tú entiendes la naturaleza hay tanta sabiduría ahí, que ahí están, para mí, yo he encontrado así que te puedo decir la mayoría de las respuestas ¿Ah, sí? de la vida así trascendentales de ah es así como funciona es que yo soy parte de esto ¿Y ¿cuál
0: fue Todos tu primera tu primera ha moment en la naturaleza y ¿dónde fue?
1: mira yo creo que a la, en una montaña para mí es sentirme parte de eso uh -huh. entonces estás respirando estás no sé viendo el paisaje te sentís tu corazón en realidad es como el privilegio de sentirte Totalmente presente uh -huh. en algo Tu mente no está en ningún otro lugar Está solo ahí Y ese lugar es maravilloso Y cuando tú pasas mucho tiempo en la naturaleza Te da la posibilidad De Mucha introspección uh -huh. Algo que, que A mí me encantaba sentir Es que en una mochila Me cabía toda una casa ¿Ah, sí? Tenía mi carpa, tenía mi equipo Para poder caminar, una cocinía comidita podía tener hasta ponerte, dos semanas de, sin tener que llegar a un pueblo para tener más comida. Y todo eso le, me caía en una mochila. Entonces imagínate, hoy en día sentimos que necesitamos tantas cosas. Y realmente decían, no, en una mochila yo lo tenía todo. Bueno. Y era libre de
0: poder ir a cualquier
1: lugar. Pero... Creo que la naturaleza me ha enseñado a ser paciente. Yo era una persona demasiado impaciente, tal vez con eso que yo quería obtener todo lo que me proponía o yo quiero esto, hago eh, rinche muchas cosas y muchas veces tenemos que saber esperar y las cosas como que vienen en el momento correcto.
0: Uh -huh. ¿Y cuándo fue? O sea, ¿cuándo y en dónde? No sé, tal vez, no sé si te regalas, pero cuando dijiste bueno sí quiero probar no sé pensar realmente estar en el presente en este lugar de naturaleza donde te diste mm. cuenta y que desde ese entonces lo seguís haciendo y pues te ha cambiado la vida porque, porque soy seguro
1: uh -huh. eh, es raro porque no es algo que planeas sino uh -huh. que te sucede y después te, da, te das cuenta hasta después wow a mí me encanta hacer esto porque Ajá. logro estar en el presente eh, con mis papás creo que hay dos experiencias que, que me dejaron bastante marcada y la primera es haber subido al volcán Pacaya cuando tenía ocho años, cuando estaba en plena erupción uh -huh. fuimos en la noche ya sabes que se podía ver la lava y al regreso nos perdimos o sea yo iba con mi mamá y mi hermanito y mi papá había como que se había ido antes <risa> con más gente que íbamos y el guía imagínate en la noche uh -huh. bajando y mi hermanito además tenía como que yo, si yo tenía ocho, él tenía tres ajá. y mi mamá y así trató Todas tratando de bajar ajá, del volcán y un gran viento se me voló la gorra se me voló la bufanda ajá. y yo así como que así wow no sabía si estar emocionadísima por la gran aventura o paniquear ajá. totalmente sabes y eso me marcó mucho y la otra vez la primera vez que nos fuimos a Semuc Champey ajá. imagínate calle de terracería podías llegar solo en un 4x4 eh, fue la primera vez que yo me expuse a conocer niños de la etnia eh, quechí
0: uh -huh.
1: que no sabían español y pues nosotros no sabíamos quechí obviamente y estábamos como que mis hermanitos y yo y los, y los otros dos hermanitos, digamos quechís y los dos así viéndonos como fascinados. <risa> ellos de nosotros y nosotros de ellos. Y ellos quiénes son uh -huh. y por qué ellos no hablan español y por qué. Y te das cuenta que pues nosotros vivimos en este país que pues está, es multicultural, eh, plurilingüe, ¿no? <risa> <Sí. risa> plurilingüe, multicultural, pero es esa realización que los niños de la ciudad vivimos en una burbuja.
0: Definitivamente.
1: Y eso es importantísimo para que también aprendamos a respetar las diferencias. Y hay tanta discriminación y hay tanto clasismo también en Guatemala, después de haber viajado en tantos otros países, que de verdad yo digo, wow, viéndolo desde afuera eh, tenemos estos dos obstáculos en Guatemala muy fuertes porque eso previene que nosotros de verdad nos sintamos identificados como guatemaltecos y que luchemos por el bien del país uh -huh. porque le tenemos miedo a los, a los que son distintos, uh -huh. porque decimos, ay no empezamos a ser así, capaz que se demos poder y capaz de que nos matan a todos, qué sé yo, qué <ríe> pensamos ¿me entendés pero hay demasiado ese miedo que yo creo que está infundamentado o que tal vez está fundamentado, pero nosotros tenemos que darnos la tarea de entender, de conocer las diferencias, de, de respetar, porque una actitud de respeto nos lleva a la paz.
0: Uh -huh. y Yo bueno. creo que es mucho la ignorancia que tenemos, porque o sea, estoy seguro que no mucha gente sabe todo lo bonito que existe de esas culturas, o sea, la historia detrás de esas culturas, y nosotros como, como no sé, tal vez los tachamos de que, ah, X, entonces, pues... Causa este tipo de, de inconformidades. Pero seguiré regresando. A los 18 te fuiste a Italia. ¿Decidiste ir de Italia? ¿Y qué? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste?
1: Bueno, yo llevaba una visa de 8 días. Porque <risa> tenía que hacer primero un examen de italiano. Ah, okay. Y solo si pasaba ese examen podía aplicar a una universidad. Uh
0: -huh.
1: Entonces me hicieron el examen de italiano. Pasé la prueba. Parlo italiano. Sí. <risa> sí. Y eh, bueno, estudié como que aquí en Guate. Unas clases. Eh, y luego apliqué en la universidad y me aceptaron. Pero yo decía como me había ido, como, no sé, mi papá no quería que me fuera, uh -huh. pero él me apoyó al inicio económicamente, pero él no me apoyaba como que moralmente, así, porque estás allá, te vas a perder, no sé qué, entonces eso me molestaba un poquito tener que depender de él económicamente. Uh -huh. Mi mamá siempre me dijo, mira Andreita, haz lo que querrás. Mi mamá me daba toda la libertad y me dejaba hacer lo que fuera pero no me apoyaba económicamente. Entonces era así como que quería tener do esas dos cosas, pero en alguien. Claro, junto. Claro. Entonces eh, me informé en la universidad y habían becas. Nos daban 10 becas al año a extranjeros. Y entonces me dice mire, además nadie, nadie las pide, pues ahí están. Y yo, ala, no puede ser. La cosa es de que eh, apliqué a la beca y me gané la beca. Y, Ahí fue espectacular porque me dieron el apartamento, ah, en el sabía. campus, eh, me daban comida en como que en la cafetería de la universidad, eh, en el comedor, digamos. Eh, luego las clases, solo, solo tenía que caminar, no tenía que estar en transporte público, que es muy bueno, pero es bastante uh -huh. caro en Europa. Y entonces yo así era la más feliz, porque tenía todos mis gastos fuertes cubiertos, Real. terminaba mis clases, ponte como a las 2, 3 de la tarde, y luego todavía trabajaba part-time en una perfumería, que es como que fuera algo como fetiche aquí, ¿sabes? Sí. Sí, sí. Entonces ya había un, un como que lugar de sushi adentro, uh -huh. y servían como que aperitivos en la tarde con sushi, que era como que empezaba a ser de moda. Yo trabajaba ahí, me pagaban 10 euros la hora, trabajaba 5 horas, yo tenía 50 euros al día. Ah, bueno, pues y sea, para un estudiante bueno. era sí. lo máximo. Ajá. Entonces, yo feliz, mira, papá, ya gracias, no necesito tu tarjeta. Entonces, <risa> para mí fue un, fue un gran orgullo a los 18 años poder decir, bueno, soy independiente económicamente.
0: O sea, Pero, qué, ¿de qué tan corta edad ya estabas, o sea, o sea bien, bien decidida, pues, o sea, lo que querías? Que eso, eso, eso creo que lo que iba al comentario que te dije antes. O sea, que a tan corta edad ya tenías tus decisiones y ya las luchabas, pues, o sea, no solo, hago, ay yo quiero hacer eso y, y a ver qué pasa, sino que realmente quiero hacer eso y lo voy a hacer y lo hacías uh -huh. Y ponen este ejemplo.
1: Eso sí no te hace uh -huh. decir por qué.
0: No, pues as asumo que podría hacer eso. Uh -huh. Pues esa, 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 ese contexto en el que viviste, pero. ¿Y ahí, ahí fue donde estudiaste algo relacionado con turismo?
1: Estudié economía. Ah, economía. Del turismo.
0: Ah, ok. Entonces era
1: como una carrera para poder administrar cualquier tipo de negocio de turismo. Cru eh, cruceros, eh, aviones, no sé, agencias, hoteles, toda la industria que, está, que gira alrededor del turismo. Y me encantó. Pero a mí me encantaba más marketing porque era la parte más creativa uh -huh. que tú podías
0: pero siempre enfocada en el turismo siempre enfocada cualquier... en el turismo ah,
1: okay. solo que el primer año y el segundo lo tienes con en conjunto muchas clases con economía normal entonces llevábamos derecho llevábamos todavía matemática que la odio llevábamos <risa> eh, qué otra cosa como bueno economías todas uh -huh. las economías macroeconomía microeconomía
0: no sé qué. Uh -huh. y tú ya sabías uh, no sé a los 15 que querías estudiar eso o era estabas buscando algo que te dejara, pues, que fuera similar con la parte de, de la aventura, porque no fu no fuiste bióloga o algo así.
1: Fíjate que yo sentí desde ese momento que para mí era más importante estudiar en el extranjero uh -huh. para abrirme una puerta al mundo que estudiar una carrera, digamos como biología, arqueología. Uh -huh. Yo hubiera podido estudiar en Guatemala, en la del Valle había ecoturismo, arqueología, sabes que me interesaban. Uh -huh. Pero yo decía, aunque no sea una carrera que es la ideal, que yo estudie en Italia, en italiano, conozca eh, otra cultura, otro idioma, ahí puedo viajar fácilmente a otros lugares, me pueden contratar en algún lugar para trabajar, ¿sabes? Eso era lo más importante. Y eso así lo pensabas
0: tú a esa edad, sí. porque eso al final te pasó o si sea, sí. adelantamos un poquito el tiempo eso fue lo que realmente te pasó
1: Sí, por ahí tuve como un momento de, de duda porque terminé la carrera y empecé a trabajar en hotelería un año y medio y, es, y trabajaba en verano en, en Sardeña que es una isla maravillosa uh -huh. en Italia y el invierno me fui a hacer una experiencia en Nueva York ajá uh -huh. Porque el hotel de Sardeña cerraba durante el invierno. Ah, okay. Entonces era como que de la misma empresa. Me dijeron, mira, Andrea, ¿por qué no va a ser una experiencia allá? Y como que me trasladaron. Entonces yo de ahí de trabajando, ¿sabes? En Manhattan y no sé, como que tuve... Tuve... Yo al final, ¿sabes? sos trabajador, sí, ¿verdad? Sí. Entonces todo es carísimo. Entonces yo decía a la gran estoy ganando mucho más que en Italia. Ponte tres veces más. Pero así igual te cuestan las cosas. Y trabajaba tanto que no ya no disfrutaba nada pues de la gran ciudad ni nada. Sino que solo era trabajo, trabajo. Pero eso sí, pues, pude ahorrar un poco. Y también como que tuve un límite. De que ya me sentía que había perdido un poco el rumbo. Porque yo ya estaba haciendo todo lo que el sistema esperaba de mí. Ser competitiva, trabajar en una multinacional... Y supuestamente empezar a hacer carrera. Uh -huh. Yo dije, ah, la gran, pero yo vivía en el lago Atitlán, en Guatemala. Me fui del país para buscar una carrera que me permitiera viajar o regresar a Guatemala y hacer proyectos de turismo sostenible para el beneficio de las comunidades, a veces donde llega el turismo y toda la cosa. Y aquí estoy, en esta ciudad y trabajando. Entonces ahí tuve como que un momento así de, de crisis De existencial. crisis existencial. <ríe> Y qué es lo, lo mejor que puedes hacer cuando tienes una crisis existencial. Tal vez a todo el mundo se le ocurría, vale. pero yo me voy a ir a viajar a la India. <risa> por la parte
0: interna como no sé, la parte de meditación o lo sigo, o solo la no, India. No, fíjate tal?
1: que más como el viaje, uh -huh. es el viaje darte un tiempo para ti. Y como que volver a reformularte y replantearte tu futuro, uh -huh. que es exactamente lo que querías. Yo lo que sabía era lo que no quería Exacto. y es de estar trabajando en una multinacional y hacer carrera todo eso. Yo no lo quería, uh -huh. pero obvio que te da miedo como que salirte de esa seguridad que te da el sistema. Entonces eh, ahorré lo suficiente para viajar seis meses. Pero no creas que voy a rezar ni cuánto No, Mucho mi presupuesto miedo. era de 10 dólares al día ¿Al día? Bueno, ¿Al ¿en bien? India cuánto es? En India se puede sí
0: Yo cuando estaba ahorita en Myanmar en Ay, qué Yo comía con un dólar ¿Verdad? Y vean las forradas 10 <risa>
1: dólares así estaba nítida Ajá. Había así los, los israelitas que son los más codos <risa> <risa> Gastan 5 dólares al día Ajá no, yo decía no, yo sí me voy a quedar en una habitación privada, sabes con baño.
0: Uh -huh. Sí, porque horas. ahí sí hay mucha, bueno, está demasiado también está dividido todo. verdad Está es como la parte como rica de la India y la parte súper pobre. O sea, sí. no es como que hay tanta.
1: Y el turismo es igual uh -huh. o viajas como que así mochilero así uh -huh. súper cheap para conocer gente uh -huh. o te vas así a hoteles cinco estrellas, pero no hay nada in between, uh -huh. te vas en between no conoces a nadie, okay. vas a ser un turista así solito, <ríe> solitario.
0: Y qué bueno. como te fue ahí?
1: me encantó pero fue difícil porque imagínate seis meses sola uh -huh. yo me fui a dejar sola
0: pero tú estabas sola en Italia o bueno asumo que tenías amigas pues y ya tenías relaciones ah ahí. sí no Ajá. en
1: Italia tuve y todavía hasta hoy en día uh -huh. tengo a mis mejores amigos de la ah, U ¿sí? que nos comunicamos ah, de vez ¿sí? en cuando fueron años lindísimos y tal vez un poco por el hecho que me veían así que primero que los italianos les encanta el concepto de familia son Ajá. muy familiaros uh -huh. después que me decían cómo una chiquilla está solita acá y no está en su familia entonces me querían adoptar <risa> Andrea venite aquí para la navidad ah. y dónde vas a pasar tu cumple mira me consintieron un montón no me puedo quejar porque son lo máximo Qué buena. de verdad eh, en New York cuando yo me fui de Cerdeña había conocido a dos eh, amigos que se volvieron amigos y ellos también se fueron a New York uh -huh. entonces como que alquilamos un apartamento en el mismo lugar y ellos trabajaron de una cosa y yo de otra eh, y ya en, en India si sí era como introspección total y yo quería como no sé, esos viajes que siempre soñaste que querías hacer, tal vez nunca pensé que lo iba a hacer sola, pero en ese momento de mi vida fue muy bueno que fuera así porque era como volverme a conocer uh -huh. en otro contexto, donde los valores son distintos, donde no significas lo mismo que en otras culturas entonces nada de que yo porque estaba ahí en, It en India no se esperaba de que hay tengo que en la cola que me dejen pasar sí. o que o capaz que el tren que me dejen subir. Así sabes, amabilidad. O... Nada. Ahí las mujeres son las que hacen el trabajo pesado, las que construyen, las que no valen nada. Y para mí era igual. O sea, como que solo te pasan aventando cero amabilidad con la mujer. Y hasta un punto que ni siquiera puedes sonreír porque entonces empiezan a pensar otra cosa. Entonces te dicen solo puedes hablar si hay familias enteras. Y no le puedes sonreír a nadie y si es una cultura todavía bastante cerrada, sobre todo en el norte, que tuvo bastante influencia musulmana.
0: ¿Y tú eso lo sabías antes o cuando llegaste? Shock cultural. Cuando llegaste. Y después
1: yo te digo, yo he estado unas 35 veces en la India Ajá. y todavía cada día tengo shock cultural. Así Ajá. me sorprende algo así. No, no puede ser esto, no puede ser esto, pero eso es lo que te hace crecer más y darte cuenta que uno tiene tantos paradigmas y tantos labels uno le pone a todo, esto bueno, esto malo, sí. esto sí, esto no, esto blanco esto no. y realmente es una percepción entonces yo ahí me enfrenté más que nunca con todos esa, esa, esos conceptos que yo ya tenía, que en algún punto los tuve que romper porque si no uno se siente que tiene que componer las cosas y realmente no hay nada que componer porque eh, de una forma distinta las cosas allá funcionan uh -huh. y tienen un significado o tienen una razón de ser. Uh -huh. Ese viaje de verdad que cambió el rumbo de mi vida 180 ¿Y por, grados. ¿Y por qué
0: la India? O sea, Te qué? voy a contar. ¿Cómo en la India? Así que, ay, yo realmente... Y
1: sí, yo realmente acostumbré <risa> un poco más al hedonismo italiano. Ajá. Sabes que al italiano nos gusta vivir bien, Ajá. comer bien, tratarse bien yo dije yo voy a ir a un lugar que sea barato pero que sea paradisíaco entonces uh -huh. Tailandia era el destino predilecto, pero una amiga mía que conocí en Sardeña me dijo mira yo voy a ir a India 20 días y yo tengo proyectos sociales allá uh -huh. tengo una escuelita con 80 niños tengo a unas monjas que yo ayudo era una amiga que yo tenía, que tenía como 40 y pico años y me dice si querés te venís conmigo, viajamos y después tú te vas a Tailandia y yo ya no pude irme de la India como que fue tan, no sé y tan espiritual uh -huh. también y a mí esa parte sí me, me, encan me encanta de
0: como... la parte de uno interno uh -huh. Uh -huh. yo sentí de que, que de ahí conocerse. tal vez ah, mira, y digamos ya estando en la India asumo que de ahí empezó toda la parte del interés por el montañismo o ya lo tenías o cómo fue no, fíjate
1: que Hice un último intento para ir a Tailandia. Uh -huh. Eso fue casi después de seis meses ya me tenía que regresar a Italia para empezar a trabajar otra vez uh -huh. el verano en el hotel porque tenía como que mi backup. Uh -huh. Si aquí no funciona como que el plan o no encuentro nada mejor, ya tengo ahí trabajo. De repente me quiero ir a India, a Tailandia. Y cuando llego al aeropuerto me dicen, ¿y su visa? Uh -huh. <ríe> y yo, yo me creía italiana, Ahí los, <ríe> los Yo <experimento>. necesito visa. <ríe> okay. Sí, usted es de Guatemala, recuérdense. <ríe> ay, no, porque nadie necesita visa para Tailandia. Uh -huh. Casi que solo Guatemala y Haití. Uh -huh. No sé. <ríe> la cosa es de que, ay, no. Y miraba como que fuera, a saber ni qué, me, tuve un guardia toda la noche ahí conmigo. Y solo para esperar al vuelo del día después para regresarme a la India. Yo había salido desde el sur. así
0: ah, hasta Tailandia. Sí, a Tailandia, Tailandia y me regresaron. Sí,
1: y después llegué a, 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 de regreso a India. Iba a volver al sur, pero dije, ya viajé seis meses aquí en el sur. Entonces, tal vez voy a preguntar si me puedo bajar en Nueva Delhi. Uh -huh. Pero eso ya era fuera de mi plan, ¿me entiendes? No sabía qué iba a pasar. Y me bajo en Nueva Delhi. Le pido a un taxista que me lleve como al lugar donde se van todos los travelers. Que eso sí, tipo Lonely Planet era uh -huh. lo que se usaba antes. Ahí mirabas. El librito. Es. Ajá, el librito. Uh -huh. Y llego. Y mira, me voy hacia un lugar a recargar mi, mi SIM card. Porque había agarrado una de la India. Y así de la nada conozco a Manuel. Que él jugó un papel importante en... En todo lo que se trata del montañismo y todo lo que... Cómo se desarrolla mi vida de ahí en adelante. Pero la cosa es que así de la nada, él me escucha hablar y me dice ¿Y tú de dónde eres? Me pregunta en español. Yo soy de Guatemala. ¡Ay, mira qué interesante! Yo no he conocido a nadie de Guatemala que viaja, pero yo soy de Brasil y él sabía hablar muy bien español. Y yo le pregunto ¿Y tú qué haces? ¿De dónde vienes? ¡Ay, mira! Pues yo acabo de terminar un retiro de Vipassana, que es un retiro de meditación de 10 días en silencio. Vipassana. Vipassana. Y me empieza a hablar de toda su experiencia como eh, espiritual y de cómo eso le encantaba. Y le empiezo a preguntar más de su vida. ¿Y tú qué haces? Pues mira, yo era médico en Brasil. Y después me decepcioné mucho del sistema porque imagínate, yo trabajaba tenía mi clínica y también iba al hospital público. Y muchas mamás llegaban ahí con sus niños enfermos. Y yo les recetaba medicina. Y yo las mandaba... ...pues a comprar la medicina... ...pero yo sabía que ellas no iban a poder comprar su medicina... ...entonces para mí era bien frustrante... ...me decía así como que... Yo ...siento que no estoy haciendo una diferencia... ...entonces decidirme a viajar... ...y todo... y ...me dijo así como que para hacerte la corta... ...ahorita viajo el mundo... ...hago deportes de aventura... Hice un, ...acabo de terminar de hacer un viaje de bicicleta... ...de seis meses... ...escalo montañas... ...hago white uh, water rafting... Eh, ...o kayaking mejor dicho... Y así, y yo así, mira, así, eso es exactamente lo que yo quiero hacer cuando sea grande. <risa> Pero él de verdad en ese momento se volvió como que mi referencia de una persona que tenía una vida diferente, que estaba eh, medio perdido o desilusionado y que quería un cambio. Y él tenía una libertad total para viajar el mundo, para hacer todo eso. Entonces fue una persona muy importante en mi vida. Eso me dice, mira. Eh, yo me voy a ir ya en unas horas al aeropuerto pero yo regreso como en un mes y eh, con un grupo para llevarlos al campo base de Leveres si tú quieres te unes yo todavía tenía ese mes que supuestamente iba a pasar en Tailandia entonces lo aproveché para viajar en el norte de la India estuvo espectacular, es muy diferente al sur entonces se siente casi un país diferente y llega el momento en que él regresa con el grupo y yo me voy para el campo base del Everest
0: pero como, o sea, el Everest es otro nivel pero tú ya tenías alguna experiencia de algún tipo así de montañismo
1: fíjate que no pero siempre fue una persona como que a mí, a mí me encantaba correr, Ajá. siempre hacía como ejercicios pero yo me fui al campo base sí. eso quiere decir, no es la montaña eso. pero te animaste,
0: o sea, no creo que todos animen así de un solo
1: uh -huh.
0: pero ok, ¿y qué? ¿qué necesitaste? y
1: bueno, como que mi lista así de, de cosas que tenía que Ajá. llevar, mi mochila pero algo pasó, ah. que cuando yo estaba acampando, <ríe>
0: Ajá.
1: yo me recordé así, wow, eso era lo que hacía con mis papás, sí, sí. eso era lo que hacía cuando era niña, ¿sabes? Estar en la naturaleza, acampando, mmm, rodeada de, no sé, hasta culturalmente eh, interesante todo este trayecto, porque pasas por todos los pueblos Sherpas, hasta me parecía un poco estar en Guate, ¿sabes? Y, y yo dije, yo pensé eso, que eso me reconectaba a esa esencia de cuando era niña, de lo que a mí me encantaba hacer y que yo quería ser una exploradora y todo eso. Entonces realmente no fue algo nuevo para mí, sino que fue reconectarme a lo que ya era parte de mí Pero desde mire, antes. ¡Qué
0: increíble! Ahorita, ahorita me lo estoy imaginando es cómo todo el camino te llevó a eso o sea, cómo desde Italia después te fuiste a Nueva York y después te diste cuenta regresaste y, y como que todo se te, va, <risa> se te va abriendo como un árbol y regresas a lo que realmente te gusta que es tu esencia de estar en la naturaleza sí. y aquí pues ya salen todas las otras historias pues, pero qué bonito poner una pausa y entender de que tú también pues yo sé que no, no, no es al 100% pero tal vez seguiste mucho tu instinto uh -huh. o sea, realmente confiadas en lo que tú querías desde aquí adentro y que te llevó oh, pues a, a lo que sos ahorita, pues. Uh -huh. O sea, qué rico poder decir yo confío en mí. O sea, digamos, tus, tus decisiones tú las tomabas. Uh -huh. ¿A la base de qué? De, de, de estoy seguro de lo que tú sentías, qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito. Nadie te estaba diciendo, mira andate a ti, Italia. mira uh -huh. andate a Nueva York porque hay una oportunidad. No, regresate ahora anda a la India. O sea, nadie te lo estaba diciendo. Sino que realmente <risa> fue, fue una decisión propia. Es cierto. Qué interesante. Es cierto. Pues, o sea, si, siento que... Que tal vez eso podría ser un mensaje, que tal vez no lo esperábamos pero de, de aprendizaje para todos. Que es realmente uno, debería escucharse más a uno. O sea, realmente uh -huh. qué es lo que querés. Uh -huh. O sea, realmente hay, hay veces que son berrinches de ah, ya no quiero trabajar porque me saca mucho el jugo. Pero bueno, pero ¿qué podrías estar haciendo si no? O sea, ¿qué realmente es lo que te gusta? ¿Dónde sos es bueno? Y pues tu ejemplo, o sea, de lo que te llevó a... Yo sé que no hemos llegado a la parte de más emocionante <risas> que del Everest pero qué bonito saber de que tú te fuiste guiando por lo que lo que tú sentías uh -huh. y siempre
1: da miedo Ajá. sabes porque por un lado yo decía yo tengo todo seguro en Italia como que racionalmente decía bueno como que toda esta parte de mi vida aparentemente hice bien las cosas uh -huh. terminé mi carrera empecé a trabajar en un, una institución reputable y, y estoy aquí en Europa sabes como que mi familia orgullosa de mí y cuando empiezan y me dicen, no, ¿cómo así? Te vas a ir a mochilear a la India seis meses. Y sola. Y sola. ¿Y, pa y para qué? Y, y sí, sí, eso es... Yo creo que ese viaje a la India como que sí me dio el empujón final que yo necesitaba para decidirme de una vez seguir mi corazón. Uh -huh. Porque siempre está ahí la razón que... Eh, obviamente la necesitamos, pero... Sí, no pero sé. a veces no,
0: o sea, a veces hay que escucharlo, pero tampoco dejarse llevar tanto por eso, pues Porque hay mucho miedo que, que no sos tú, sino que te lo meten ¿no? Me quedáis muy inseguro, sí. que sabes ni qué te va a pasar y vas a ir sola y a hostales y, no sé, como Total. que ese miedo que uno ni siquiera, tal vez es que la persona que te la está diciendo ni siquiera ha estado ahí, pero le han dicho, entonces él te lo repite, entonces así uh -huh. se va, repitiendo, repitiendo, entonces es un miedo que tal vez ni siquiera existe uh -huh. y solo te lo está repitiendo es y, que, y que si no sabes tú realmente. Lo que querés te puedes dejar llevar por ese miedo, uh -huh. que es un miedo que viene de no sé quién, que se vino como repitiendo, repitiendo, y que te puede afectar a, a lo que te llevó a ti a estar ahí, pues.
1: Es cierto. Y sabes, tal vez si uno se preguntara, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Uh -huh. Porque yo cuando me fui a Italia, yo, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Va, puede ser que tal vez tenga que trabajar. Y cuando somos niños así de la ciudad, nunca pensamos trabajar antes de graduarnos, sabes, ya empezar en no sé dónde. Pero en realidad yo como estudiante allá trabajé de babysitter, trabajé de mesera, trabajé en ese otro lugar que te dije. Entonces, si lo peor que te puede pasar es ponerte a trabajar o ponerte a hacer un <risa> trabajo que no es el ideal, pero te da los recursos y, y es temporal.
0: Y sabes que es. ajá
1: Entonces, siempre eso como que me ha ayudado, porque a veces yo me quito mucho el miedo así. Entonces, pero qué es lo peor que me puede pasar? Bueno, no le tengo miedo a trabajar, uh -huh. no le tengo miedo a buscar oportunidades entonces definitivamente sí estoy de acuerdo contigo lo más importante es seguir el corazón o sea tu voz interna es como que fuera no sé lo que te dice el corazón que tienes que hacer y para que uno no haga decisiones alocadas solo uno tiene que estar dispuesto a asumir las consecuencias uh -huh. entonces el ejemplo que tú ponías ay pero que que sí trabajar porque no o sea no sé no me gusta bueno puedes emprender solo uh -huh. tienes que saber que conlleva eso claro. los riesgos que tienes que tomar probablemente vas a trabajar el doble claro. al inicio te va a costar un montón pero ya después vas a tener libertad uh -huh. entonces sí hacer tu lista de entre comillas sacrificios necesarios pero ya mentalizado en que son temporales
0: uh -huh. interesante y digamos ya estando digamos en el campo base o sea te, te dijeron de que en un mes iban a empezar a subir
1: no, entonces ellos solo iban al campo base. Eso es una eso excursión cuantos? que ponte como irte a Machu Picchu. Ah, ok. Hay como unas 35 mil personas al año okay. que van al campo base y se tardan, es como un trekking de 13 días.
0: Okay. Wow. Entonces
1: eso igual, fue lo que yo hice. Igual fue un reto. Sí, o sea, ya. yo no había estado 13 días caminando y Cargando además me puse todo. una mochila pesada. Uh -huh. Yo nunca había estado como en altura. Llegamos hasta 5300 metros. Yo lo máximo que había estado es, no sé, como tal vez tres mil... 000... Sí, y no. Sé. Olco, okay. Y ni siquiera. No. Ah, aquí solo es para acá. Dice, no ¿cuántos
0: mil en la Qué pena, pero. Uh -huh, ¿Cuatro Ah, cuatro mil me va a apuntar bien solo.
1: <risa> pero fíjate que, pues ese viaje después, Manuel me dice, Andrea, y, ¿y por qué no te quedas a trabajar conmigo y hacemos viajes así? A... Pero yo, como mujer y, y así persona que siempre ha sido dueña de su vida, ¿sabes? Yo dije. Fíjate, Manuel, gracias por, por ese ofrecimiento, pero ahorita que yo estuve en la India, ya, ya tenía un emprendimiento que había empezado. Ah, que pero ¿es, es lo
0: de los niños? ¿O ella está haciendo algo tú?
1: Eh, no, fíjate, esa es una parte no te la conté. Sí, ajá. Pero yo empecé a hacer una colección de ropa de seda para okay. poder regresar a Sardeña. Y en lugar de irme a trabajar otra vez al hotel, llevar esta colección de ropa que era para las señoras, como ahí hay, hay yates, y mm. ya llegan los millonarios de mi idea era vender esas batas de seda para que las señoras salieran de sus yates así como que con, sí. con eso encima de, de su traje de baño. Ajá. Entonces llevé de eso, pero sedas de la India, ¿te imaginas? Como sí. que son tejidos preciosos que allá no cuestan mucho. Uh -huh. Entonces yo había hecho hasta mi mate. Le pedí prestado dinero a mi mamá. Así era mi mate. Voy a hacer mil piezas de seda. A mí me costaron cada pieza ponerte como que 8 dólares. Uh -huh. Yo las voy a vender en... 60, uh -huh. ponete, entonces voy a ganar 50, 50 por mil, 50 mil, boom, ¿Qué vale? yo dije ¿Qué ok, vale? ya tengo dinero para viajar otros tres años, Ajá, ¿qué vale? <risa> nada que ver, no pasa así, yo estaba ilusionada, pero entonces cuando Manuel me ofrece eso, yo wow, qué increíble, pero yo ya tenía, me la había pedido prestado ya mi mamá, las batas. ya tenía todas las batas, no, yo tengo que regresar a Italia, disculpa, que no sé qué, y regreso de nuevo a Italia, de hecho, ok, y regreso otra vez a mi círculo y a todo este mundo tan superficial de yates, de que de fiesta, que toda la gente showing off, y yo así con mis batas. Yo así como que ahora qué hago con estas cosas. Yo le digo a un amigo. A la Marco, ayúdame porque yo no sé qué voy a hacer con mil piezas de esto que me traje de la India. Me dice no, hombre, organizamos algo en mi casa y con vinito sí, y todo. Sí. Y invitamos a unos amigos y hay que vengan a ver las cosas, pero sabes, yo no estaba acostumbrada a eso, entonces hasta me daba pena. Como Ajá. que yo, ¿cómo voy a vender esto? La cosa es de que llegan bastantes personas y una de ellas me dice, mira, yo tengo un negocio de ropa, yo te puedo comprar todo. Y yo, así como que no puede ser. Obviamente, un pre buen precio,
0: ¿verdad? Sí, porque, en vez de 60, pero, 30.
1: Cabal, pero yo así como que, yes, o sea, ya recupero toda la inversión y todavía me queda. Uh -huh. Entonces, pues llamo a Manuel y le dije, mira, I'm ready.
0: ¿Y eso cuánto tiempo después fue?
1: Fue como dos semanas después, porque Do fue solo a, llegando rápido, a Italia.
0: rápido, se vendieron las cosas. Sí,
1: porque como te digo, no sabía nada, no tenía nada que, o sea, no sabía cómo hacerle. Mi amigo me ayuda a organizar ese evento y en ese evento las vendo
0: todo. Ok. Entonces, ¿qué? Decidiste, bueno, muchachos, voy a la India otra vez. Ajá. Va, pero solo regresando al primer campo base, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Subiste, llegaste? ¿Te enamoraste? ¿Te dio sí. miedo? ¿Qué?
1: Eh, me encantó como la parte física, como el reto uh -huh. físico. Ajá. Uh -huh. Eh, me asustó la altura porque en la noche, dos noches me levanté así como que ya no sentía que no podía respirar. Entonces, ¿y eso es normal? Eso es normal las primeras veces que estás ya. en altura. Se llama un fenómeno que se llama respiración periódica de Shine Stock, que tú empezas a respirar cada vez más bajito, más bajito, más despacito, más despacito, hasta que dejas de respirar unos segundos y después como que te levantas así. En la noche, más que Ajá, todo.
0: En bien, la ¿no? noche
1: y tienes que salir de la habitación o lo, en mi caso de la carpa y así como que necesito aire. Pero es una sensación que psicológicamente si sabes que te va a pasar, no te desesperas y solo sí. como que te despiertas y respiras. Ajá. Pero mira, fue mágico haber llegado a la base de Everest y sobre todo haber ido a Calapatar, que es una montañita enfrente del campo base a 5300 metros para poder ver el atardecer entonces es mágico porque tú vas viendo como todos los picos de las montañas de los Himalayas están así anaranjadas del atardecer y poco a poco todas se van apagando, apagando, apagando hasta que solo queda el Everest como lo último iluminado de ese lado del planeta Ajá. sabes, lo Increíble. más alto y parece que está agarrando fuego o sea, es un anaranjado así intenso y se va apagando poco a poco, poco a poco, hasta que ya está.
0: ¿Y tú en ese momento, tú ya te visualizabas ahí o nunca te pasó por la mente que yo iba a subir el Nunca, nunca. Me pasó nunca. Por la mente. nunca. Yo veía
1: las montañas y te lo juro, a veces Manuel me decía, a las es que yo veo esa montaña, yo diría, ¿Cómo se, ¿cómo se sentirá estar ahí arriba? iba así me la quedaba viendo a la montaña no, yo Saber. definitivamente yo no siento eso
0: Ajá.
1: no me da ninguna curiosidad porque yo sabía que era friolenta
0: uh -huh. ah, y okay. porque
1: era asmática de niña entonces yo decía, no, yo las montañas o sea, qué bonito el los, trekking las
0: pero... que no, nadie quiere tener si quieres a la...
1: pero después pues ya con Manuel empezamos a organizar viajes, eh, empecé a viajar por mi hija, en cinco años conocí 50 países. Entonces fue... Ah, bueno,
0: pero entonces no solo era la cima, o sea, como que el campo base. Era uh -huh. ya tours a otros países. Era
1: tours a otros países. Interesantísimos porque era un experto en algún tema uh -huh. que llevaba a sus alumnos a enseñarle ese tema en ese destino.
0: Qué o sea, si alguien de historia, mira, te voy a llevar a Jerusalén, que se lleva al Muro de los Lamentos y te va a explicar Total. todo Entonces tú aprendías.
1: Yo aprendía. <risa> yo aprendía de eso y yo aprendía del destino. Ajá. Porque entonces teníamos viajes en... Tailandia, tuvimos veces en Camboya en, Bueno, en India Nepal Tuvimos otros hasta en lugares super exóticos Kirguistán, Puché. Uzbekistán Pasé por Increíble. Pakistán, China Y así
0: Y ahí y tus papás
1: Y mis papás, Ajá, bien gracias ¿Qué, onda? <risa> ¿Qué, qué
0: pasaba con
1: ellos? Ay, a todo eso mi mamá se fue a vivir a España cuánto, ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí cuando yo me fui a la India tenía
0: 24 La, la segunda vez
1: 24 años, wow. en 2005 me fui 24, no hagas cálculos. Eh, <risa> y digamos, cuando fui, digamos, estuve desde los 24, 25, 26, 27, no más, entonces desde los 23. Estuve 5 años viajando, desde el 2005 hasta el 2010. ¿Tenías 23
0: No puede ser. A esa edad ya estabas conociendo 50 países, conociendo un montón de culturas, gente. Oh.
1: Ese sí fue para mí el sueño hecho realidad Porque y era si viajar lo el lo mundo Y que recomendás
0: a la, a la gente Total O sea, que, que, que estudien, que se gradúen Que se vayan a trabajar a un otro país Y que vean oportunidades
1: Sí, sí, ¿verdad? Sí, total Es que mira, yo digo por lo menos Entre, o sea, que te gradúas y empezás de verdad tu carrera uh -huh. Porque es una carrera Entonces es algo como que Más o menos lo proyectas a largo plazo Entonces tienes que estar muy seguro de qué es lo que querés uh -huh. Porque yo a veces le digo a la gente ah es que hay que sentir pasión pero me he dado cuenta que no es tan fácil uh -huh. ese, ese tema porque como tú decís si la gente ni siquiera sabe qué quiere hacer cómo sabe de qué siente pasión Exacto. entonces a y mí me pasó con la las montañas la,
0: tú la encontraste esa pasión yo
1: siento que se encuentra Ajá. porque yo tenía la idea que las montañas eran algo que no era para mí yo decía siempre no pero por, por, mientras tanto nunca había escalado una montaña. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros dimos no, no, no? Y nunca ni siquiera te has dado la oportunidad miedo, de probar. Por, ajá. Entonces, eh, fue hasta que escalé la prim esa primera montaña nevada que me di cuenta que me encantaban las montañas y me retaba tanto y como que unía esas tres cosas que me encantan, que es eh, la actividad física, la naturaleza y los retos. Uh -huh. Entonces, la montaña te lo da todo y te lo da así... Y, a veces te da unas barridas Ajá. porque que tormenta que el viento y claro. bajada de la montaña así la gran ¿qué pasó? <ríe> y a veces así como que...
0: todo uh -huh. Va, y, y tú después del, del campo Everest, o sea el campo base te fuiste a otro país y subiste a otra montaña que yo creo que la dijiste o, o no
1: mm, bueno entonces mira, primero llegamos a campo base, uh -huh. entonces, Tú te tienes que imaginar un lugar donde no hay hielo okay. y está a 5300 metros Después de dos años de estar trabajando como organizadora de viajes de aventura y viajando y todo lo que te estaba contando con estos viajes importantes así de conocimiento, uh -huh. se llamaba viajes de conocimiento, me dieron esta, eh, este reto de escalar mi primera montaña nevada y me decían, mira, en lugar de mandar un otro guía desde Brasil, tú que ya estás en Nepal, te entrenas dos semanas y vas de asistente. Yo... Uy, no, dos semanas va, me entreno y de verdad que me dio bastante miedo porque primera vez que me subo a una montaña nevada era 6.200 metros. ¿Qué Yo es nevada?
0: ¿Qué, con de, nieve. O sea, que es solo de nieve o que...
1: Que digamos, es por lo menos la última parte ah, tiene okay. nieve. Entonces tienes un acercamiento que es trekking. Trekking es cuando son caminatas de varios días, uh -huh. donde no hay nada de nieve, de hielo, hasta que llegas a la base y a partir de eso... Hay nieve para llegar a la cumbre y es uno o dos días. Y
0: esa nieve es cuando no, no tienes camino ya establecido y tienes que ir armando o sea, y que, te puesto que la nieve te lleva a las rodillas o...
1: Sí, Ajá, puede o sea, ser así. Es bien
0: complicado, tienes no que es ir encorvado
1: con tus compañeros y ahí buscar el camino hacia la cumbre. Wow. Y eso sucede, o sea, tú sales como a las 10 de la noche. Entonces escalas durante toda la noche hacia la cumbre. ¿Y por qué? Porque necesitas llegar como es tan tardado. Necesitas llegar a la cumbre al amanecer.
0: Y luego tener del, tiempo para el, el, bajar. Ah, qué porque si no,
1: llegarías de noche uh -huh. y sobre todo en las tardes el clima eh, es inestable. Ah, okay. Entonces pueden dar tormentas. La cosa es de que, mira, esa montaña yo fui con la idea y con la tranquilidad que dije, toda esta gente de Brasil tiene más de 50 años. Entonces, si ellos lo pueden lograr, yo lo puedo lograr. <ríe> qué bueno. Pero si alguien de ellos no lo logra... Qué alegre, yo voy a ser la que va a bajar con esa persona. Entonces, yo era así como que, bueno, a ver quién no se anima para yo poder bajar. Realmente no estaba así tan entusiasmada y que quería llegar a esa cumbre. Total, que nadie se rindió. Yo, para mí, se me congeló todo, ¿sabes? Los, los dedos de los pies ya no los sentía, horrible, me dolía, me dolía todo pero la hora antes del amanecer siempre es la más fría entonces como que tú decís ah, voy a aguantar voy porque a ya va a amanecer más. y nomás sale el sol que refleja con la nieve y empieza a haber un gran calor entonces como que vas de temperaturas Ajá. de extremo a extremo pero mira la primera montaña nevada que yo subo para mí significó estar llegando a esa cumbre después de muchísimas horas de estar pasando frío, de estar sufriendo eh, pero tener como regalo de la naturaleza un amanecer espectacular, así que sabes cómo se empieza a poner esos colores anaranjado, Ajá. morado, y después así en lo que sale así el sol y ya, uff, te da todos esos rayos. Y yo estoy en esa montaña y va a mi alrededor y están todas las montañas del Himalaya, habían muchas de más de 8.000 metros de altura y el Everest está ahí. Ajá. Entonces, cuando yo llego a esa montaña, a esa cumbre y el Everest que está ahí enfrente, no se ve tan más alto. yo dije, wow,
0: interesante. Si o
1: sea, fue solo como que nota mental. Ahí está el Everest Ajá. y no se ve tan alto. Y qué increíble que es el punto más alto del planeta. Regresamos, bajamos toda la montaña. Yo estaba exhausta, o sea, llegué a la carpa deshidratada, entonces ya así ay, bueno, a hidratarme, a comer, a descansar. Tal vez habré dormido como que 14 horas consecutivas después de eso. Pero después te levantas al otro día y así como que, wow, que acaba de pasar.
0: Ajá. Y esto es normal. O sea, y ya no estás ni viva. cansado, Ajá.
1: ni con nada. O sea, ya estás te sentís solo increíble de que lo lograste. O sea, Ajá. ese sentimiento de satisfacción y ya solo eso se queda contigo uh -huh. entonces ahí aprendí que si estás dispuesto o dispuesta a esforzarte a sacrificar a, a superar no sé como que tus límites mentales temporalmente o sea te das la oportunidad uh -huh. porque eso es lo que uno hace te das el chance después eso todo se desvanece y te queda
0: la satisfacción la satisfacción de y eso lo podrías vincular con algo de la vida diaria que lo hayas hecho o sea no sé tal vez te dedicaste a hacer otra cosa y dijiste no voy a sacrificar ahorita estas dos semanas echar punta Uf,
1: mira yo todo el, todos los días me lo tengo que recordar así ¿Ah, que los sacrificios son temporales uh -huh. porque con una montaña yo estaba acostumbrada como que a tener resultados en más o sea en, un, en corto plazo uh -huh. entonces es como de proyecto entonces el resultado para mí la cumbre entonces es algo muy palpable y después regreso, todo bien. Y ahora, ¿cuál es mi próxima cumbre? ¿verdad? Así fue cuando, bueno, en 2010 me fui a escalar el Everest, pero tuve que escalar en tres años de entrenamiento 14 distintas montañas nevadas para poder estar lista para el Everest. Y después del Everest todavía vinieron a eh, finalizar las siete cumbres, los dos polos, todo eso. Pero era así como que, bueno, ¿cuál es la próxima expedición? Expedición, expedición. Hasta que en 2014, ahorita me estoy saltando bastante eso, pero podemos regresar a lo del Everest después. Eh, fui otra vez a una expedición, pero fue un año muy trágico donde cayó un bloque de hielo y mató a 14 personas y tres de ellos de mi el equipo Everest? en el Everest. Oh. Regresé en 2015 y ese año. Fue el terremoto de Nepal.
0: Mm, y se murió como 5.000, 6.000 personas.
1: Sí, y, y digamos en el país más, como wow. más de 10.000 sí, personas. me acuerdo. Y en el campo base de Everest, imagínate que hay expediciones solo una vez al año durante un periodo bien específico, que es abril y, mar y mayo. Y Cabal ahí fue el terremoto. Entonces había gente en la montaña, yo me quedé atrapada en la montaña tres días y la gente de campo base que era mi campo hacia abajo se destruyó completamente la doctora de la expedición y novia del líder de nuestra expedición falleció y otras 19 personas o sea 19 personas en total entonces fueron dos temporadas muy trágicas en donde perdí a gente de mi propio equipo y lo único que pasó es como que en un momento ellos habían subido antes yo venía después y en el otro momento yo ya estaba arriba y ellos se quedaron abajo solo fue cuestión de dónde está uno uh -huh. posicionado y entonces yo pensé Andrea pero ya subiste el Everest o sea llevas nueve años en montañismo y uno puede arriesgar como que ya puede seguir arriesgando si uno quiere pero el, lo que uno se tiene que preguntar siempre es el por qué uh -huh. uno hace las cosas y yo sentí de que ya en ese punto después de todos esos años de trayectoria y de experiencia había aprendido un montón de cosas y yo decía pero si yo me muero aquí ¿qué pude dejar de eso? tal vez nada, me lo voy a llevar conmigo. Entonces fue cuando yo decidí que yo tenía que hacer algo con todo ese conocimiento, con todo ese aprendizaje. Y viene un poco la pregunta que tú me hiciste. Porque regresé y armé mi empresa. De hecho, yo ya la había empezado, pero no le dedicaba tiempo porque dos meses de expedición no tenías ni siquiera internet, no podía estar full acá. Entonces la mantenía así como muy chiquita. Pero dije, no, ahorita voy a hacer un programa para que las personas tengan una mejor calidad de vida y disfruten el camino hacia la cumbre. Para mí eso es como mi lema, disfrutar el camino a la cumbre porque es como llevar tu vida de una forma en que no sacrificas tu salud, tu integridad, tu felicidad para poder alcanzar una meta. Uh -huh. El camino es lo más importante. Yo hice dos meses para llegar a una expedición al Everest cuando para la cumbre solo puedes estar 20 minutos uh -huh. y es fugaz y ni siquiera es el mejor momento, ¿sabes? Ahí estás
0: paliando ya, quieres, estás ya bajar. Estás
1: paliando, exacto. Entonces bajás y yo digo, bueno, ¿qué me enseñó el Everest? Todo lo que aprendí en el camino uh -huh. al Everest, que fueron esos tres años de entrenamiento donde pude desarrollar disciplina, donde pude desarrollar todas las cosas que hoy me pueden acompañar en este otro Everest.
0: Qué interesante. Que
1: es mi emprendimiento.
0: Qué interesante ese punto de vista. Uh -huh.
1: Entonces, ponte, en mi emprendimiento, yo cuando empecé, yo empecé... Te juro, Marcel, que, que difícil, porque yo sentía como una prisión así interna, como de ahorita tengo una empresa, tengo un equipo de trabajo, tengo responsabilidades, a final de mes tengo que pagar todas esas personas y yo, yo a qué hora voy a ser libre, Ajá. sabes, como que me da una ansiedad de que ahora ya no voy a poder viajar cuando Ajá. sea, y como que mi espíritu aventurero y no sé qué, y de verdad que fue un renacimiento doloroso para mí, como que, poco a poco alejarme de esa identidad de aventurera, porque imagínate, yo no voy, iba a ser estar escalando montañas a los 70 años. Entonces era importante que yo empezara a formar como mi futuro para ya más a largo plazo y que empezara a impactar positivamente a mi entorno como lo había como lo entendido que, en el accidente.
0: No, y también tú eso lo querías hacer desde que, te, de que empezaste a trabajar, pues o sea, no, yo no quiero estar trabajando acá, sino que quisiera estar fomentando, pues X, lo que me comentaste, la parte turística, uh -huh. y lo estás lo, lo, implementaste, lo implementaste después, pues. Exacto. Ajá.
1: Entonces sí fue ese recordatorio de que, Andrea, los sacrificios son temporales. Uh -huh. Y tener la paciencia que aunque no tuviera esos resultados rápidos y tan visibles como poder llegar a una cumbre, entonces ya poder decir ah tu éxito, check, uh -huh. Uh -huh. es un proceso mucho más largo y a veces pues, me cuesta y a veces estoy aquí y hace medio una semana y ha sido duro uh -huh. y todo y, y empiezo a cuestionar las cosas, uh -huh. es que yo lo que era y sabes es como que yo no pudiera reconocer a la persona que era antes o la persona que yo era antes no podría reconocer a la que es ahora oh, sí. porque son estilos de vida completamente distintos pero cuando yo me propuse el Everest tenía esa gran pasión y como que era algo que me emocionaba tanto que yo entendí que yo tenía que encontrar otra cosa, otro reto que me emocionara un montón. Uh -huh. Y me he dado cuenta que lo que realmente me emociona es dejar un impacto, una huella positiva en mi entorno. Uh -huh. Y a pesar de haber vivido en otros lugares y haber viajado tanto, yo a veces siento como una responsabilidad moral, digamos, hacia mi país porque pienso que he tenido tantas oportunidades, no necesariamente que las haya logrado gracias a ser guatemalteca, pero por eso mismo tenemos que trabajar en Guatemala para poder fomentar más oportunidades para los que vienen uh -huh. ¿sabes? porque si todas las personas que tenemos chance de aprender más o de hacer, nos vamos ¿me entendés sí, es como que igual tu curso. país siempre está en las mismas uh -huh. o quién sabe peor yeah, qué bonito. entonces sí me siento muy encauzada y, y, y feliz la verdad de estar Mira, acá
0: ¿y ahorita, ahorita qué es el éxito para ti? O sea, ahorita, ahorita Andrea 2018 ¿qué es el éxito?
1: Mira, el éxito para mí es tener una vida balanceada. Uh -huh. eh, en otros en otros momentos de mi vida yo ya tuve, fui de extremo a extremo, ¿sabes? O nómada total o... Y ahora siento que el arte de ser felices es tener una vida balanceada en donde tienes salud física porque haces tus ejercicios, te llenas de la hormona de la felicidad, de la serotonina... Es una vida donde te alimentas bien, porque la, los alimentos los tienes que ver como medicina. Son tu medicina, son la medicina preventiva la que te va a hacer tener salud a largo plazo. Luego tenemos mucho estrés que está intrínseco a nuestro estilo de vida de ciudad, con tráfico, muchas horas sentados, mucha conectividad, mucha información con el teléfono. Entonces tienes que contrarrestar esa tendencia con meditación, ejercicios de respiración, lecturas, uh -huh. eh, sacar a pasear a tu mascota, sabes, todas esas cosas que te bajan el estrés. Uh -huh. Y el bienestar, que ya es fomentar las relaciones. ¿Y cómo las fomentas? Dedicándole un tiempo de calidad a la semana, ponte a decir, bueno, tiempo de calidad con mi familia. Una horita, aunque sea, pero sin pero teléfono bien, bien ahí, aprovechado. Ajá, bien aprovechado, con buenas conversaciones, preguntándole sobre ellos, uh -huh. qué sé yo tiempo de calidad con tu pareja tiempo de calidad con tus amigos uh -huh. todo eso es importante para tener esa vida balanceada y siento que eso es lo que estoy fomentando ahorita con mi programa y tengo pues el deber también de practicarlo con mi vida y eh, es bien bonito verlo porque yo sé que tengo a veces semanas de mucho trabajo y al final no me empiezo a sentir rara uh -huh. sabes entonces cuando me concentro digo no vamos a hacer una semana balanceada Ayer me fui a ver a mi abuelita por lo del Día de la Madre. Eh, no sé, fui, no, como que tengo esa, esa semana, yo termino la semana y digo, ala qué buena semana. Ajá,
0: cool. Que lograste marcar en todas las prioridades es algo.
1: Exacto. Entonces mm -hmm. hicimos ahorita una aplicación en donde ayudamos a las personas como que fuera un coach, digamos, Ajá. personal, adentro de la aplicación que te ayuda a llegar a ese mínimo de requerimiento wow. por cada área de, de tu vida. Se llama PickFit.
0: PickFit.
1: Ajá. Escoge Fit. Eh, Pick oh. más como de, de pico.
0: Ah, Entonces ah, p, p e a
1: ajá, acá, P A
0: ajá, Wow, y está, y está disponible en
1: Está disponible, mira. La por el momento, este es, es, es Wellness for Teams, ah. se llama, es bienestar para equipos. Entonces ahorita lo estamos manejando eh, en equipos, porque hm. sentimos que cuando tú tienes eh, un equipo que te apoya, Puedes lograr sí. cosas. O sea, puedes
0: meter a toda tu familia y muchas de nuestras prioridades. Apoyémonos entre nosotros. Exacto. Mira, ¿por qué no has cumplido esa? Y así. Ajá. Entonces tú puedes ver
1: en tiempo real, digamos, cada mes tienes una cumbre que alcanzar. Ah, qué
0: interesante. Cada
1: mes cambia de, de montaña, Ajá. ¿verdad? Y entonces tú puedes ver quiénes todavía están en campo base, quiénes ya van en campo 1, campo 2. increíble.
0: Yo, pero sí la estás promocionando.
1: Fíjate que sí, sí, pero ahorita todavía, porque estábamos hasta hace poco, ah, en okay. el momento de debugging
0: entonces ah, ya sabes que, sí. que es
1: un proceso porque te funciona re bien en iPhone mm -hmm. y en los Android que hay tantos okay, vale. en unos sí y otros no entonces qué estamos... interesante qué bonito y eso es un poco el, bueno. la, el resultado de lo que pude experimentar con este programa de bienestar y salud que lo tengo hace cuatro años y donde me di cuenta que yo motivaba a la gente a bueno te, haga más ejercicio a y de repente teníamos personas que hacían cinco horas de ejercicio al día ¿me uh -huh. entiendes? se fueron y entonces ya no compartían con su familia yeah. y era demasiado eso hasta que me di cuenta que no eso también, eso no trae bienestar uh -huh. real, eh, ¿qué trae bienestar real? pues tener todo esto balanceado uh -huh. entonces lo hice en colaboración con mi prometido,
0: ah qué bueno felicidad, <risa> muchas
1: gracias sí hasta todo eso para mí es como exótico ¿sabes? así wow me voy a casar y con alguien de Guatemala. Ah, ¿sí? Ajá. Sí, eso
0: pasa. Siempre viajas por todo el mundo y te enamoras de un chapín. <risa> alguien, y yo que pasé así,
1: que... así en la vida. Dije, <risa> no, yo con mi mentalidad ya no, ya creo que ni siquiera me puedo entender bien con los chavos aquí. <risa> Ajá, eso
0: pasa. Pero
1: sí, entonces.
0: Qué bueno, qué bueno. Mira Andrea, y contanos un poquito del Grand Challenge. el, ah, el, Adventure, el Adventure
1: is Grand Slam. Bueno, este reto consiste en escalar la cumbre más alta de cada continente. Ok. Entonces, toman en cuenta como que siete continentes. Eh, América... ¿Cuál es el de
0: América? Es
1: Aconcagua, está en Argentina. Mm. Luego toman en cuenta como que fuera América del Norte, no sé por qué, como otro <risa> continente, <risa> pero la montaña más alta está en Alaska y ah, se okay. llama Denali. Luego la montaña más alta de Europa está en Rusia, pero está como que en más la parte hacia... De europea. Ajá, uh -huh. europea y es Elbrus. Luego en Papúa es un lugar fascinante by the way tiene hasta caníbales imagínate
0: Papua Nueva Guinea ajá.
1: ajá está como que esa isla está dividida en dos como que fuera Haití y de República Dominicana y está Papua y Nueva Guinea al lado pero son como dos países distintos porque Papua pertenece a Indonesia mm. entonces ahí es un trekking de 200 días por la jungla para llegar a la base de la montaña y después es una montaña técnica de roca 200 días Kilómetros. Ah, kilómetros. Yo dije sí, días. Sí, día. Un, un año la caminando. Gran, no, no, kilómetros. Ah,
0: ajá.
1: Kilómetros de ida es otros 200 ajá. de regreso. Sí, es
0: bastante.
1: Eh, entonces, esa fue la más alta de Oceanía, digamos. Y está la más alta de la Antártica, que es Vinson. Entonces, es fascinante ir al continente de la Antártica, increíble. Y luego está la más alta de Asia y del mundo, Qué coincidentemente, legal. que es el Everest y, ¿Y tú,
0: cuántas tú subiste el Everest de primero de todas las demás
1: no, yo escalé 14 montañas antes de ajá. escalar el Everest en entrenamiento al Everest ah
0: bueno, pero dentro de esas 14 de... iban muchas de las que son de este reto
1: ajá, el Everest ah, fue okay. la quinta de las siete.
0: ya, ajá. ya, ok, y mira y cómo hacías para financiarte tantos o sea, no creo que sea tan barato o sea, Fíjate tanto que viaje, cómo llegabas, qué hacías
1: te voy a contar y yo siento que es una parte bien importante porque el paradigma, o sea, lo que me dicen a mí, gran usted de plano porque sus papás andan a saber un montón de dinero. O oh, saber, ¿sabes? Ajá. Como que... Y lo más increíble es que todo lo que yo he logrado es ganado. Ajá. ¿Me entendés Y ni siquiera así como que no, porque yo ya entré de un solo a saber ni qué banco o cómo No. Mira, en el trabajo que yo viajaba por todo el mundo me pagaban bien, pero no es como que si alguien hici, hiciera el mismo trabajo le pagarían lo mismo, uh -huh, ¿me entiendes? Uh -huh. tal vez aquí en Guatemala, pero a mí me pagaban tres mil dólares al mes entonces con ese dinero lo que yo hacía es, lo ahorraba porque durante seis meses que yo viajaba trabajando me pagaban todo, digamos uh -huh. todos, los, todos los gastos pagados luego, cuando me mandaban, por ejemplo a Machu Picchu en Perú yo aprovechaba que me pagaban el boleto y me pagaban la estadía ahí y, y me pagaban por guiar el grupo, pero ya que estaba en Perú, organizaba una montaña de entrenamiento. Mm. Entonces, eso es lo que yo siento que es buenísimo que todos aprendamos a hacer, a ser estratégicos mm. y muy creativos de cómo vamos a lograr obtener los recursos. Porque los recursos no debería de ser lo que bloquee tus metas sí, sí. y tus sueños no deberían ser recursos. Tal vez otra cosa, un impedimento físico. Bueno, puedo ir a lebres porque no sé, o, o otra meta que uno tenga, pero recursos. Si uno se pone a pensar, si uno tiene una buenísima idea que uno investigó bien, si uno tiene bien hecho su business plan, si uno tiene bien, no sé, como organizadas sus ideas, después tú decís, bueno, o un socio o bueno, un préstamo o bueno, voy a trabajar y voy a ahorrar para tener el capital. Sí.
0: Interesante, esa, esa es la mentalidad que creo que todos necesitan al momento, ya sea cabal de un negocio o de cumplir un sueño, o sea mucha gente se limita a que no, no tengo el dinero como para poder o eso no me de comer o lo que sea, pero si sos sumamente inteligente y tomas el tiempo, porque yo creo que también si te gusta algo tenés que llegarle tiempo y, y si no sabes cómo, ves cómo, le hablas mm -hmm. a tu, lo que sea, entonces el ejemplo que tú acabas de decirme es, yo trabajaba, iba a un lugar, estratégicamente yo coordinaba que se hiciera un entrenamiento ahí, entonces ya estando yo ahí me ahorraba, pues, entonces como que es, es clave, o sea, creo que tú, tú tanto lo querías hacer que tú viste la manera de hacerlo.
1: Es clave. Ajá. Pero sabes es como que ahorita nosotros queremos cosas, pero no estamos dispuestos sí, sí. A, a sacrificar nada. Acabal. Entonces, bueno, si decía nuestro, si uno, pero es fundamental hacer bien tu investigación hacer bien tu plan y entonces si tenés ya la idea clara de dónde querés llegar te va a ser también más fácil decir bueno es hoy porque ahí es tu agenda diaria ¿verdad? hoy qué cosas voy a ahorrar para mi proyecto no voy a salir a cenar voy a salir y sabes es tan satisfactorio que todos esos sacrificios después se van a convertir en algo mucho más grande que tiene propósito y todo, pero si uno solo tiene como que la idea en tu mente del más o menos lo que te, que te gustaría hacer y no la pones ya en un papel como un plan y con una fecha, entonces ahí es más difícil hacer sí, ese sacrificio. Sí,
0: creo que hay que, hay que empezar a valo, val, valorar más la parte de largo plazo. O sea, uno se mucho por la parte del corto plazo, que es lo que tengo yo ahorita, mi zona de confort, pero ¿qué pasa si me salgo un poquito? ¿A dónde me va a llevar? Total. O sea, qué, qué interesante que, que penses así, me gusta porque lograste, pues, no sé, sea, que tal vez no, es un tema que no hemos hablado mucho, pero subiste el Everest, o sea, llegaste <ríe> sí. a la cumbre, no es nada fácil, o sea, uh -huh. creo que ¿cuántas mujeres lo han hecho?
1: Mira, o... eh, cuando yo iba a subir, lo habían hecho solo 250 mujeres en el mundo versus casi mil hombres. Uh -huh. Entonces, solo representaba un 7% de las personas que lo habían escalado. Pero tu posibilidad de lograrlo, te contaba que es una de cada tres personas lo logra. Porque el clima, porque se enferma, o sea, la estadística es 35%.
0: Pero no de muertes. No. Solo es de que no logran no la y no logran llegar a la cumbre. Wow.
1: Pero todos los años hay muertes. Eh... Respecto a la gente que llega a la cumbre, ponte que las fatalidades están como un 7, 8% de la gente que, versus que, que llega a la cumbre diez. que
0: fallecen. Uno de cada 10. Wow. ¿Y es más difícil la subida o la bajada?
1: La subida. La subida. La ya. bajada, ya hasta sí. podrías como que si sí, tenés un windsu tirarte así no, de un solo no, sí <ríe> sí ya casi que pero no si sí, la subida es así como que porque te pasas 54 días subiendo ah, así sí. subiendo bajando subiendo más alto vas a recuperar subiendo más alto vas a recuperar uh -huh. así hasta que te vas a la cumbre y de ahí bajas todo en bueno dos tres días pero y, y la... cuando
0: regresaste del, del Everest ¿qué, qué, cuál era tu otra meta ¿O, cómo, cómo, o sea, de haber cumplido el Everest es como que bueno, ahora ¿Qué, qué otra sí, cosa sí,
1: fíjate que a mí me dio esa gran gana de regresar a Guate porque uh -huh. habían, eran 10 años que yo estaba fuera uh -huh. y yo siento que el Everest también te pone en perspectiva la vida y ahorita que tú me hablabas del corto plazo versus largo plazo la montaña te da ese recordatorio constante que en cualquier momento puedes ya no estar uh -huh. Es una cuestión de, no sé, coincidencia, te toca, no te toca, no sé, pero el punto es que cada vez que estás ahí, es ese dualismo de sentirte muy vivo, muy viva, yo me sentía así tan viva como nunca, pero al mismo tiempo muy cerca de no estarlo si uh -huh. hago algún error. Uh -huh. Y yo siento que esta vida siempre tenemos que ponerla en perspectiva cuando tenemos que hacer estas decisiones de qué quiero hacer, qué me gusta, qué me apasiona. Porque yo pienso que tenemos 40 años productivos. Todavía a los 20 estamos como que eh, no tenemos tanta experiencia. Estamos como totalmente... Eh,
0: tenés el derecho de... ¿no? Tenés
1: el derecho de confundirte, ajá, ajá. de hacer todas tus muladas. Es importante que las hagas. Ajá. Entonces no importa. reckless. Y después ya uno va entendiendo. Entonces yo siento como que tenés de los 30 a los 60 y eso son 30 años ¿verdad? Uh -huh. sí donde tenés como que esa oportunidad de hacer un impacto uh -huh. en el mundo o no y ya después de los 60 es como que todo se va vendiendo así tu salud tus energías sí. nos empezamos a envejecer todos y ya vamos como que para afuera
0: y hay otras prioridades también tienes ¿Hay hijos razón? o sea, ya, nietos lo que sea entonces como que ya
1: sí y entonces lo que yo pienso es que cuando uno se pone a pensar a la madre tengo 30 años así como que con mis facultades al tope, uh -huh. así todo ideal. Que Mano, no tenés que hacer algo? Pues porque yo a veces, ya cuando regresaba, a Gua, te decía, yo siento que aquí la gente siente como que va a vivir 500 años.
0: <risa> sí, <debería risa> como debería. que los
1: ritmos, es todo. Entonces yo siento que es como también un llamado a la acción, Ajá. porque yo no tenía ningún como privilegio de decir Ala, esto es porque Andrea ya empezó como que de otro nivel, entonces de ahí es fácil uh -huh. no, yo estaba empezando desde cero
0: uh -huh.
1: sabes siendo independiente a los 18 años chambeando, queriéndome ir de mi casa de mi familia, lejos y todo y entonces eso es cuando viene bueno, si yo lo pude hacer todo lo podemos hacer, porque es cierto todo lo podemos hacer
0: que querrás sacrificar el tiempo que tú sacrificaste para lograr eso, ya es otra cosa
1: exacto, pero lo bueno es que si tú decidís que no es para ti salir de tu zona de confort tenés que solo saber que es una decisión uh -huh. no hay excusas y no hay como que una posición de victimismo ajá, uh -huh. ay no, pero a mí la vida nunca me dio, no, <risa> nunca bajaste. quisiste buscarlo uh -huh. o tal vez decidiste que no era para ti y que estabas feliz en la casa de tus papás y ahí te querés quedar, no sé, o trabajar en la empresa con tus papás, todo totalmente, todo es válido uh -huh. No para todos es así salir a... Sí. Sí. verdad No es para todos, pero sí es una decisión y siento que es una realidad para todos los que quieran lograr sus sueños, que, que lo hagan.
0: Y, y hay un dicho que, que, lo, que lo quiero repetir, que es ¿cuál es tu Everest? Uh -huh. Es lo que tú decís mucho, uh -huh. ¿verdad? Como que, ¿Cuál es tu, tu meta o, o cuál es tu cumbre que querés, pues, no sé, ya sea lograr o... Resolver uh -huh. ¿Cómo lo podríamos asimilar ahorita para la, la gente que está escuchando?
1: Yo creo que cuál es tu Everest es cuál es esa meta por la que tú estarías
0: dispuesto a darlo todo. Ah, ok. Vas a sacrificar esos cinco años que tú tuviste para lograr esa meta.
1: Y ponete cada... Me Depende de la meta, uh -huh. ¿verdad? Pero lo más importante es whatever it takes. Uh -huh. O sea, ¿por qué estás dispuesto a sacrificarlo todo? Ok. Y entonces... Siempre es así como a mí. Todas esas respuestas nunca me vinieron automáticamente, sino que fue a través de hacer una experiencia, algo que nunca había hecho. Entonces, ¿qué tal hacer cada mes una experiencia que nunca hiciste antes? Uh -huh. Porque no sabes si ahí vas a encontrar tu pasión. A mí sí, me bueno. pasó en las montañas. Nunca, si hubiera escalado, hasta que escalé una montaña, me di cuenta uh -huh. que era mi pasión. Uh -huh. Entonces, si nunca lo hubiera escalado, pues me hubiera muerto sin saberlo. Y lo, y lo bonito
0: <risa> es de que, de que tú... Tenés la potestad de tomar la decisión, o sea, tú sabes de que, o sea, que subo la montaña, no, me voy a quedar aquí dormido, y tú sabes de que, o sea, te, te pones en esa perspectiva, y tú sabes que si la tomaste y, y te decís, pucha, lo que hubiera perdido si hubiera dicho que no, uh -huh. o sea, ¿dónde estaría ahorita? ¿Qué estaría haciendo? Si yo hubiera dicho solamente no, no, no quiero, voy, me quiero quedar viendo tele o, o voy con mis cuates a X. Entonces, qué bonito saber de que todo esto... O sea, voltea a para atrás y dices, puchicas si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera decidido hacer esto, si yo no hubiera... Esto. O sea, porque al final tú sos la que tomas las decisiones. Uh -huh. Entonces, qué bonito saber de que al final tú tienes el control de tu vida. Total. Y de tu destino. Total. Y eso no todos lo saben porque mucha gente tiene miedo y se deja llevar por... mira mi papá quiere que yo sea doctor. Uh -huh. Entonces, voy a ser doctor porque toca. Pero, ¿qué pasa si no? yo, no, no quiero ser doctor y quiero hacer esto. Y, puchicas, al final surgió que... No fui doctor, pero me paré conociendo a alguien que me llevó a X. O sea, uh -huh. Qué bonito, pues, Total. Que, que realmente el ejemplo de querer sí. fomentar, de que la gente tome sus propias decisiones y a lo que, lo que su corazón los guíe. Total,
1: es tomarse completa responsabilidad Ajá. por tu existencia, Ajá. porque te dicen tú viniste a este mundo siendo responsable de una y solo una persona, que eres tú. Ajá. Imagínate lo que una persona plena y feliz puede hacer en su entorno
0: definitivamente
1: entonces nosotros podemos dar más siempre y cuando nos permitamos eso, sí, tener claro. la libertad de ir de, tras nuestras metas y, 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 y hacernos y volvernos personas felices porque íbamos a las veces, no, es que yo al final hice lo que mi papá quería o no, a mí me dijeron esa vez que no pero no le podemos dar la responsabilidad a nadie a más nadie,
0: nadie
1: es solo nosotros y entonces para, para esto yo te quería contar algo muy poderoso que podemos hacer. Uh -huh. Porque a veces uno piensa en, bueno, planteate una meta y entonces vas tras tu meta. Pero uno, de repente en el camino hay dificultades, uh -huh. hay obstáculos, se vienen las tormentas, después una crisis económica, después un montón de cosas. ¿Qué es lo que te hace seguir? Entonces hay dos cosas que tienes que tener muy fuerte. Y una es la pasión. Uh -huh. ¿Cómo sabes de que estás apasionado por algo? te estás disfrutando el camino porque si solo estás aguantando de todo porque entonces cuando llegue a la meta voy a ser feliz, Excelente. eso nunca pasa Ajá. y lo otro es el propósito, entonces yo le llamo las dos P's, pasión y propósito uh -huh. y el propósito es preguntarte el porqué de las cosas, o sea ¿qué, me gustaría, esa es mi meta entonces, pero por qué tengo esa meta por qué uh -huh. Porque me encantaría poder tener, no sé, una mejor posición económica. ¿Por qué? Porque entonces así puedo comprar una casa. ¿Por qué? Porque me gustaría pues tener un lugar seguro y después tal vez tener una familia. ¿Por qué? <risa> ¿Me entiendes? Mientras más por qué te preguntes, vas a ahí, ahí como que llegar a la esencia, uh -huh y yo he sentido que cuando yo le pongo una, un propósito a las cosas que va más allá de mí porque cuando te das solo a ti y de repente tú te estás sintiendo con cansancio y todo y bueno, tú lo realmente lo estás haciendo para ti entonces ay, ya no sí, importa yo, yo ya, <ríe> pero si tú decís no, yo esto lo quiero hacer por mi familia o lo quiero hacer por mi país o lo quiero hacer por las niñas de Guatemala sí. lo quiero hacer por tú te das como que propósitos mayores a ti y se vuelve una causa y eso te da un sentimiento de mucha plenitud cuando tú vas hacia tus metas porque sabes que de una u otra forma desde tu rol quieres cambiar el mundo quieres hacer esto, esta realidad un poco mejor uh -huh. para todos entonces es algo que fue clave en cada meta que yo me propuse cuando yo entendí eso, y poniendo en perspectiva la vida, la vida es corta, es un viaje, estoy aquí en el Everest, puede ser de que esta decisión haga que no regrese, pero para mí era importantísimo saber de que en mi mochila yo llevaba la bandera de guate, ¿sabes? T ninguna mujer de Centroamérica había logrado llegar a ese lugar en el planeta, entonces yo decía, si yo lo logro, me va a encantar como de verdad poder dar este mensaje de uh -huh. qué es lo que significa de hacer algo por primera vez eh, estás dispuesto a arriesgar todo uh -huh. pero vale la pena
0: y, a, y quisiera agregar algo ahí que es a veces ese por qué le gana al cómo uh
1: -huh. o sea a veces uno se
0: pregunta ¿cómo lo va a hacer? no, muy difícil o no tengo el dinero pero si tu ¿por qué? vale mucho más te das cuenta que cualquier cómodo lo pasas o sea, Total. si yo realmente quiero eso y lo quiero lograr porque esas personas o quiero, eh, no sé, fomentar y empoderar a las mujeres de Guatemala con que yo haga esto uh -huh. le tiene que ganar a Puchi así pero es que, no sé, estoy gordita y me va a costar un montón subir, no ya ese tu cómo, ya lo arreglás porque tenés más fuerte el porqué
1: qué. Total. Entonces eso, es,
0: eso va mucho de la mano con lo que me estás diciendo. Sí, el, es clave.
1: El por qué es lo, lo más importante porque además cuando tú defines el cómo, uh -huh. en el camino cambia. Sí. Puede cambiar. Pero si eso es muy fuerte, Ajá. vas a encontrar el camino, u otro, u otro. Ah, y otra. Resiliencia. Sí. Ajá. Y otra que me gustaría agregar a lo que tú decías de algunas personas sí le puede costar más que a otras. Uh -huh pero yo me di cuenta como el entrenamiento para escalar el Everest fue gradual. Mm. Entonces, ponte, yo tenía que caminar 8 horas con 45 libras en mi mochila. Y uno piensa, a la gran, ¿cómo hacías eso? Y yo ahorita tal vez ni siquiera lo podría hacer porque no me <ríe> entreno Pero uno empieza una <ríe> poco, poco, hora, ajá. 10 libras. Eh, ya después le, te pones 20 libras, 2 horas. Mm -hmm. eh, después te pones 30 libras y ya puedes ir como que todo es gradual. Y a mí me sorprendió la transformación que uno puede tener en su cuerpo y en su mente. Ajá,
0: mente
1: porque uno a veces puede empezar con muchos miedos pero la experiencia te hace sentirte un poco más en control y que esos miedos bajen
0: De
1: y el miedo es un sentimiento que necesitamos entender que siempre lo vamos a tener no podemos luchar en contra del miedo o decir bueno como tengo miedo no lo voy a hacer porque siempre va a estar ahí entonces imagínate cuántas no limitaciones vas a Ajá. tener en tu vida y el miedo nos sirve para la autopreservación, uh -huh. para no subestimar los riesgos. Entonces es importantísimo ir subiendo y tener un poco de miedo porque es bueno, no me voy a... Sí, no voy como que a, aquí a arriesgar si más no, de lo ¿eh? que... Uh -huh, ¿Dónde va? Si cae una avalancha, si se abre una grieta, es importante tenerlo. Entonces el miedo en realidad es nuestro amigo, si lo quieres ver uh -huh. así solo nosotros a veces lo convertimos en nuestro enemigo que nos Ajá. previene de lograr nuestros sueños.
0: qué bonito. Miranda, si quieres para terminar, eh, ¿algún, oh. <risa> algún libro, Ay. algún recurso que querés recomendar a las personas que están escuchando esto, algún libro que te haya cambiado la vida, no sé, que te haya ayudado durante tu causa. Ah,
1: que me la pusiste algo difícil. <risa> ¿Cuál es tu libro favorito?
0: ¿Cuál es tu libro favorito? ¿O no, te, o no lees
1: sí, fíjate sí. que sí, lo que pasa, bueno, para el Everest yo lo que leí fueron autores que ya, de mujeres que ya habían escalado el Everest ah, okay. entonces leí muchísimo de esto, leí Touching My Father's Soul que, uh -huh. tocando el alma de mi padre, que es la perspectiva de la montaña del punto de vista de los Sherpas, porque ellos tienen una visión muy espiritual de las montañas, ellos cada vez que están subiendo están rezando en un mantra wow. que es un mani padme me home y significa que la sabiduría y la compasión se unan en mi corazón y es como un deseo para la humanidad de que seamos sabios pero también seamos compasivos y, y a mí siempre, como te decía, la espiritualidad para mí es, un, es algo muy importante como esa transformación interna que una experiencia te pueda dar y ese libro por eso me encantó entonces yo creo que un libro, o sea, los libros que yo les recomendaría a las personas es mucho como los libros que te van a ayudar a llegar a tus metas. Uh -huh. Y tal vez no es como la receta para todos, porque yo por muchos años todas mis lecturas eran montaña, montaña, sí. historia sí, de esta momo, mujer, pues. no es montaña, ah. y como las técnicas y no sé qué. Entonces sí siento que, que vayan de acuerdo a, a lo que quieres alcanzar.
0: Qué bonito. ¿Y alguna persona que creas que está en Guatemala y de Guate está haciendo algo, o que haya hecho algo, que creas que su historia puede ayudar a las personas, a, pues, como lo que estás haciendo tú, que es motivando, especialmente a las mujeres, siento yo, pero también a los hombres.
1: Eh, mira, yo hace poco estuve en, una, en, un, en un evento de mujeres, y pasaron el video como de muchas de ellas, pero yo vi eh, a la chica, se llama Ingrid Springwell, ella tiene síndrome de Down y es la primera... ¿De moda?
0: Sí. sí, ¿sí quién es?
1: Mira, ¿sabes lo que a mí me encantó de ella? Que se ve que es una chica que es tan guerrera. Que ella dijo, a mí no me dejaron entrar a la universidad porque yo tenía síndrome de Down. Entonces yo fui a buscar. Y entonces al final ella logró entrar a la universidad. Entonces es como que... Against all odds, Ajá. ¿verdad? Como contra la corriente, lograr sus objetivos. Pero al final cuando tú la escuchas hablar, ella tiene un alma de niña sí, sí. y yo siento que eso no lo tenemos que perder sí, sí. como que todos nosotros tenemos una en mi caso una niña interna, en tu caso un niño interno y en todos los que nos oyen
0: <risa> esa <risa> voz
1: no la podemos dejar morir y esa como inocencia, ¿sabes? Sí, sí. esa esperanza eso es algo que siempre nos tiene que acompañar y por eso creo que yo de todas las chicas que escuché, cuando de repente ella empieza a hablar y habla así con esa pasión y mm. todo o sea, me sacó las lágrimas, pero por eso, por ver como su, no sé, como su pureza de niña al mismo tiempo, lo guerrera que es.
0: Qué bonito, ¿no? Yo creo que la mejor manera <ríe> de terminar la, la conversación, y gracias, en serio, yo creo que el contenido que estamos que obtuvimos es muy valioso para las personas que me están escuchando entonces gracias y espero <risa> lo no que sabes. te puedo decir que
1: todo esto que te conté hoy aquí a nadie creo que te lo ah, conté qué bueno qué
0: bueno qué especial Así que
1: sí fue otra, y
0: espero no sé pero es en no sé seis meses 7 meses volvernos a juntar para ver qué estás haciendo. Alguna otra historia. Va, va a haber mucha gente que te va a querer preguntar algo. Entonces, pues.
1: Seguro. Y mira que dentro de seis meses la aplicación sí ya va ah, estar a estar disponible para todos. Entonces. Y ahorita sí está disponible. Ahorita sabes cómo es solo de equipos. Mm. Lo tenemos disponible para empresas. Yeah. Eh, pero nuestra idea es ya pasarlo después consumer Y entonces que ya, por ejemplo, tú digas con tu equipo de amigos. Lo vamos a hacer con tu familia. Eh, calculamos como en agosto.
0: Wow. Entonces bueno, sí,
1: como no seis big meses. Feet
0: así pic de pico de montaña ¿no? de escoger fit y ahí lo descargan mucha
1: sí hay una página de hecho donde tú puedes pedir solicitud ah, bueno. entonces ponte que tú no eres una empresa pero quisieras probar la app ah, nos buenísimo. manda la solicitud y nosotros te la mandamos y
0: eso en qué página
1: eh, es en, en pic que es Ajá. Punto .fit
0: punto .fit uh -huh. y así www.fit exacto ah, ahí, punto ahí lo vamos fit. a poner en el link de que Andrea, muchas gracias y espero que éxitos en todo lo que estás haciendo. Gracias, gracias, igualmente. Gracias a todos por haber sintonizado M Podcast. Este fue el episodio número 18. Les recuerdo que también está en video eh, y que también lo pueden compartir. Eh, yo voy a estar sacando pues, pedacitos de los videos para que a ustedes les sirva. Eh, y así hay, hay momentos claves dentro de la conversación donde es importante grabar un poquito. Entonces vamos a cortar los pedacitos y, y ponernos en las redes sociales. Eh, estén pendientes de cada domingo sacamos un nuevo giveaway en Instagram y en Facebook de los libros que estamos, pues, eh, que nos está recomendando la gente de los episodios. Entonces creo que les puede interesar si hay un libro que les haya interesado o, o algún recurso. Entonces, eh, bueno, de verdad muchas gracias por haber sintonizado en mi podcast y espero que les siga sirviendo y estén pendientes a la próxima semana para los nuevos episodios. Muchas gracias.